1: Bonjour, bonsoir, chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur prune 92FM, il est 18h, c'est de curiosité avec le petit son d'ambiance à l'arrière, magnifique. Ah, magnifique. <rire> Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne Et avec moi ce soir Salomé de retour pour nous partager ses actus insolites Salut Salomé Salut John oh, Salut ça va bien Ça va et toi oh, Super génial Et il y a bien sûr Gabi qui nous a promis que Darmanin ne serait pas le sujet principal de son papier Et il nous fera également l'interview Coucou Gabi et Coucou Ouais je,
2: je me suis fait violence sur Darmanin <rire> Donc
1: c'est une promesse qui sera tenue Ah il sera pas le sujet principal ah, de c'est la ça, chronique c'est ça c'est ça Je le promets <rire> Et avec notre rédactrice en chef à la réale Salut Constance Salut John Salut salut Mais avant cela, c'est l'heure des éphémérides de John Les éphémérides de John C'est vraiment vachement bien On oh apprend plein de trucs super Les éphémérides S'bibibibui S'bibibui alors que s'est-il passé un 10 mars On commence en 1535 avec la découverte des îles Galapagos. 1852 publication de la case de l'oncle Tom dont l'autrice. Réve- euh, bah, bossé, bah. <rire> bon l'autrice révoltée par la loi rendant obligatoire la dénonciation des esclaves fugitifs décide de relater les atrocités commises contre les noirs. 1906 à Courrières dans le Pas-de-Calais se déroule la plus importante catastrophe minière d'Europe qui fait 1200 morts. La compagnie minière décidera trois jours plus tard de condamner la mine afin de préserver le gisement de l'incendie, condamnant également les survivants. 20 jours plus tard, tard, hein, 13 survivants réussiront à sortir par leurs propres moyens. Le mouvement social qui suivra débouchera à l'instauration d'un repos hebdomadaire de 24 heures, la France étant le dernier pays d'Europe à promulguer une telle loi. 1945, plus de 100 000 victimes périssent lors du bombardement de Tokyo par les Américains. C'est autant de victimes qu'Hiroshima et Nagasaki réunis. 1959, début de la, très joyeux aujourd'hui. 1959, début de la rébellion tibétaine. Ce mouvement de protestation fut réprimé dans le de sang, évidemment. Selon une estimation chinoise, près de 87 000 Tibétains furent massacrés dans le seul Tibet central. 1998, bonne nouvelle, première prépublication du manga Hunter Hunter. On passe aux naissances du 10 mars 1920, le poète Boris Vian, alors bon, il me faudrait une heure pour en parler, alors juste, c'est l'auteur de « J'irai cracher sur vos tombes », qui lui a tiré beaucoup d'ennuis, puisqu'il a dénoncé le racisme, dont sont victimes les Noirs américains, dans leur vie quotidienne face aux Blancs. 1940, Chuck Norris, euh, et vous saviez que Chuck Norris avait déjà fait le tour du soleil Si, à la nage 1958, d'abord actrice puis ambassadrice de la lutte contre le sida, Sharon Stone. 1964, l'auteur, compositrice, interprète et musicienne suédoise, Nene Cherry musique. 1972, l'humoriste Ramzi Bedia. On passe au décès du 10 mars 1913. Harriet Tubman, aussi appelée la Moïse du Peuple Noir, était une esclave qui, après s'être évadée elle-même, guidera plus de 70 esclaves vers la liberté. Puis, elle participera à des raids durant la guerre de sécession et sera militante des droits humains, des droits civiques et des droits des femmes. Elle milite notamment pour le droit de vote des femmes. Bref, une personne géniale. 2012, Jean Giraud, auteur de BD qui agit sous plusieurs pseudonymes, dont le plus connu est Moebius. Il me faudra encore une heure, ne serait-ce que pour parler de l'influence qu'a eu Moebius sur l'art, le graphisme, la science-fiction ou le cinéma. Passons à l'info classique, avec ce soir Pablo de Sarazate, violoniste virtuose né à Pamplune le 10 mars 1844. Sarasate donne son premier concert à 8 ans. Puis, après avoir été remarqué par la reine Elisabeth II, il étudie au Conservatoire de Madrid et de Paris où il remporte le prix de violon à 13 ans et d'harmonie à 15. Ce violoniste virtuose est l'un des plus célèbres de son époque. Il réalisera différentes compositions qui sont réputées pour mettre en avant la virtuosité de son interprète. Son style est très nouveau pour l'époque. Hein, vibrato rapide, partamento varié, etc. etc., etc. Et euh, bon, beaucoup de choses. Une rigueur et une sobriété qui, prises alors pour de la froideur, lui vaudront de nombreuses critiques. Il n'est jamais très facile d'être en avant sur son temps. On écoute un extrait d'une des pièces favorites chez les virtuoses de violon, les airs bohémiennes, opus 20, interprétés encore une fois par Hitchak Perlman. temps de passer à notre sommaire avec ce soir le retour de nos écolonautes et en deuxième partie, zoom sur Tissé Métis à l'occasion des semaines d'éducation contre le racisme et toutes les formes de discrimination dont on vous parle dans nos curiosités toute la semaine. Nous recevons donc Hélène Grandhomme, responsable fonds documentaire pour Tissé Métis. Il y aura bien évidemment nos chroniques avec les actualités insolites de Salomé et bien évidemment le billet d'humeur de Gabi. Sans oublier à 18h30 notre post-cadeau Et on commence tout de suite avec les écolonautes. Aujourd'hui dans les écolonautes, focus sur le numérique et son impact sur l'environnement. Si le numérique peut être un atout pour la transition écologique, la production et l'utilisation d'objets connectés n'est pas sans conséquence sur l'environnement. Mais quel est l'impact précis de nos équipements numériques Comment faire pour le diminuer Nos écolonautes répondent dans l'épisode du jour.
0: Notre maison brûle.
3: Et nous regardons ailleurs.
0: Ordinateurs, tablettes, smartphones, enceintes connectées, de nombreux outils numériques se sont immiscés depuis des décennies dans notre quotidien. S'ils nous facilitent parfois la vie, ils ont un impact souvent sous-estimé sur l'environnement. Attractifs, ils nous permettent de communiquer rapidement et d'avoir accès à de nombreux savoirs gratuitement. Leur impact est croissant car nous sommes des milliards à en vouloir. Produire tous ces objets connectés induit une consommation d'énergie, une consommation de matières premières, de la pollution et une production de déchets massive. Réparation, dons, trocs, achats en deuxième main, sobriété et optimisation des outils sont les maîtres mots d'une pratique numérique plus écologique. Dans son guide « La face cachée du numérique », l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, vous propose de confronter et d'analyser vos pratiques en matière de numérique afin de réduire leur impact. D'ailleurs, le collectif Translucide basé à Nantes rassemble des professionnels artisans du web indépendants avec des valeurs écologiques qui ont développé dans leur pratique l'éco-conception. Thibaut Dugas, un des membres du collectif, nous éclaire sur les bonnes pratiques en termes d'équipement numérique. Il est notre invité dans ce neuvième épisode des Écolonautes. Chiffre-clé, données de cadrage, commençons avec un ping-pong avec Alexandre pour poser le décor sur le numérique. Bonjour Alexandre. Bonjour Lucie. Une question simple pour démarrer, quels sont les impacts du numérique sur l'environnement
3: Ils sont à la fois positifs et négatifs. Il faut donc trouver le bon équilibre. Positif, car le numérique permet par exemple de diminuer les déplacements ou de faciliter le partage d'idées ou de biens. Ce sont donc des atouts précieux pour la transition écologique. Négatif, car la dématérialisation est un mirage. On parle de dématérialisation car le numérique est vu comme un levier pour diminuer l'empreinte globale liée au papier. Or, la conception des outils numériques et leurs usages ont des impacts bien concrets. Consommation d'énergie, de matières premières, pollution, production de déchets. Aujourd'hui, on estime la contribution du numérique aux émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial à hauteur de 4%. La forte augmentation des usages laisse présager un doublement de cette empreinte carbone d'ici 2025. Ces émissions sont dues à 47% par les équipements des utilisateurs, donc toi, Lucie, moi et toutes les personnes qui nous écoutent, et à 53% par les data centers et infrastructures réseaux.
0: Est-ce qu'on a une idée plus précise du nombre d'équipements et de leur impact
3: Tout à fait. Le bilan environnemental des objets numériques s'alourdit considérablement lors de l'extraction des matières premières et lors de leur fabrication. Il ne faut pas oublier non plus les impacts liés au transport, à la distribution à l'utilisation et à la fin de vie. Il faut 600 kg de matière première pour fabriquer un ordinateur de 2 kg. Vous avez bien entendu, on mobilise donc en moyenne plus de 300 fois plus de matière que le poids final de l'équipement. En Europe occidentale, en 2021, on compte 8,9 équipements par personne contre 5,3 en 2016. Et enfin, un dernier chiffre clé sur cette question, 10 milliards de téléphones portables ont été vendus dans le monde depuis 2007. Et pour faire tourner tout ça au niveau mondial, le fonctionnement du numérique repose sur 67 millions de serveurs, 1,1 milliard d'équipements réseau type routeur ou box et 19 milliards d'objets connectés, qu'on prévoit à 48 milliards pour l'année 2025.
0: Effectivement, le numérique n'a rien d'immatériel, sans parler des usages, puisque tout cela consomme de l'énergie. Alexandre, est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner pour nous éclairer sur la question
3: En une heure, le nombre de mails échangés s'élève dans le monde à 8 à 10 milliards. Sans compter les spams il y a également, pendant ce même laps de temps, 180 millions de recherches effectuées via Google. Les données numériques sont de grandes voyageuses. Un mail, un téléchargement, une vidéo, une requête sur un moteur de recherche, effectuent en moyenne 15 000 km via les infrastructures réseau. Les technologies numériques constituent aussi le premier poste de consommation électrique au bureau et le second poste à la maison. Pour
0: finir, quels bénéfices peuvent avoir nos actions individuelles Comment peut-on maîtriser leur impact
3: Longévité et sobriété sont les maîtres mots d'un usage raisonné du numérique. Ne pas se suréquiper et garder le plus longtemps possible ses équipements pour commencer, c'est efficace. En effet, passer de 2 à 4 ans d'usage pour une tablette ou un ordinateur améliore de 50% son bilan environnemental. Limiter les consommations d'énergie est aussi indispensable. Le quart des consommations électriques des équipements informatiques à la maison pourrait être évité. Comment Eh bien, ne pas laisser les appareils ou les veilles allumées en permanence. Ne pas laisser un chargeur sur une prise électrique lorsque l'équipement est rechargé, fermer le plus souvent possible l'interrupteur d'alimentation de sa box ou du récepteur TV, par exemple la nuit, c'est faisable. Et bien tout cela constitue autant de petits gestes contribuant concrètement à réduire ses consommations, et mis bout à bout, tous ces gestes ne sont pas si petits que ça.
0: 10 milliards de téléphones se sont vendus dans le monde depuis 2007. Il faut 600 kg de matières premières pour fabriquer un ordinateur de 2 kg, 103 kg de CO2 générés sur les 156 kg émis sur l'ensemble de son cycle de vie. Il y avait 19 milliards d'objets connectés en 2019 à travers le monde et l'ADEME estime que 48 milliards d'objets numériques seront en circulation en 2025. Thibaut Dugas est développeur de sites internet et conférencier sur le numérique. Il fait également partie de Translucide, un collectif de professionnels artisans du web, indépendants, avec des valeurs écologiques fortes. Bonjour Thibaut Dugas. Bonjour. Alors déjà, comment avez-vous pris conscience de l'impact du numérique sur l'homme et son environnement Euh,
4: C'est grâce au créateur justement de la la solution qu'on utilise, qui s'appelle Translucide, qui lui euh, est sur ces valeurs-là depuis euh, pas mal d'années. Et euh, en retour de voyage, j'ai voulu construire un, un projet autour euh, du travail et de l'écologie. Et donc, j'ai, dans, c'est dans ce, cas-là, dans ce cadre-là que j'ai rencontré euh, Simon Vandael. Et donc, il m'a familiarisé avec, euh, avec ce sujet sur l'écologie et le numérique. Et vu que j'ai fait des études d'informatique, ça m'a intéressé. Je me suis beaucoup intéressé au sujet. Et voilà comment j'en suis venu. Donc
3: l'attention que vous portez au niveau de l'environnement, ça se traduit dans votre quotidien professionnel à travers Translucide. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est en deux mots
4: Oui, Translucide, c'est un collectif d'auto-entrepreneurs où on a des valeurs écologiques fortes, aussi bien professionnelles que dans la vie privée. Et notre but, du coup, c'est de vraiment de construire des sites éco-conçus, donc c'est-à-dire réduire au maximum l'impact qu'a le site web sur notre planète.
3: Là, quand on pense site web, on est peut-être un petit peu plus sur les usages, on va s'intéresser à l'impact des objets numériques. Il est notamment très lourd à la fabrication des objets. Est-ce que vous savez pourquoi
4: Alors La fabrication des, des objets, effectivement, c'est parce qu'il y a beaucoup de, de ressources qui sont prises tout au début. Il faut, faut, faut avoir une, une petite idée quand on fait une analyse justement de l'impact du numérique. Il faut bien prendre en compte aussi bien la fabrication, l'usage que la fin de vie. Donc, c'est très important de prendre les trois en compte. Et donc la fabrication, c'est un peu moins de 50% pour les utilisateurs. Donc c'est vraiment un gros, gros impact. C'est pour ça qu'il faut vraiment le prendre en compte.
3: Et quand on parle de l'impact environnemental, il peut se sous-détailler en différentes familles. Quand vous dites 50%, c'est euh, gaz à effet de serre, c'est euh, consommation des ressources naturelles, c'est tout ça à la fois
4: C'est, c'est le gros problème. Enfin, c'est le gros problème. C'est une, une des choses du, du numérique. Ça dépend toujours du contexte et dans quelle, euh, dans quelle situation on le fait. Là, je fais référence à notamment une étude qui avait fait par Green IT. Il sépare en quatre. Enfin, ils, ils prennent en compte quatre ressources qui est le gaz à effet de serre, l'eau, euh, le, l'énergie primaire, donc l'énergie qui est euh, ce qu'on appelle l'énergie grise, l'énergie qui est prise au début euh, pour la fabrication, notamment, et euh, pendant l'utilisation. Et euh, l'eau, je l'ai dit, et je ne sais plus c'est quoi la quatrième. Vous là. avez
3: dit GES, énergie primaire, est-ce que le quatrième revient Après, ouais, ce n'est pas très grave, GES, parce oui. que vous avez cité l'étude, et donc on pourra le mettre dans les liens descriptifs du, du yes. podcast. Il <rire> euh, y a aussi la question des terres rares, souvent qui arrivent quand on parle des, des objets numériques. Euh, est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est et ce qu'on se demandait avec Lucie, euh, si c'était essentiellement des minerais extraits de la terre, on se demandait d'où ça venait, on se demandait à quoi ça servait.
4: Donc la terre rare, euh, contrairement à son nom, elle n'est pas forcément rare, elle est un peu partout, mais elle est en très petite quantité, un peu partout sur la croûte terrestre. Donc il faut extraire une grosse quantité de matière pour avoir une petite quantité de métaux rares. Donc Ce qui fait qu'ils euh, sont, euh, sont extraits, donc ils sont quand même concentrés dans certains endroits, que ce soit en Afrique, en, en Amérique du Sud ou ou, ou autres Et euh, en fait, il faut comprendre que ce, 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 ces métaux, pour les extraire, c'est souvent euh, des enfants, des femmes ou des hommes qui le font, mais dans des, situ, dans des situations précaires. Et ils sont vraiment dans un contexte où ils y vont à l'appel, sans, sans aucun, dans des trous euh, complètement euh, sans bois pour les protéger, etc., etc., et, euh, et donc, une fois qu'ils sont extraits, on les, on les traite avec des produits chimiques pour justement avoir vraiment que ce métaux qui nous intéresse, qui a des, des propriétés particulières. Et donc, euh, vu que d'un point de vue écologique et social, c'est absolument euh, dégueu, euh, en, dans les années 2000 à peu près, euh, beaucoup, aussi bien l'Amérique que le, le reste du monde, a arrêté euh, de prendre en compte, de, d'avoir ces, ces, ces mines-là. Par contre, la Chine, qui a beaucoup moins de scrupules, a récupéré du coup, toutes ces mines. Et donc aujourd'hui, c'est à peu près 90% des mines qui appartiennent à la Chine. Donc la Chine a le monopole sur ces métaux rares. Et ces métaux rares nous permettent justement d'avoir, d'être, d'avoir des, 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 des technologies qui sont vraiment très efficaces. et ça qui nous permet d'augmenter nos performances de la plupart de nos technologies.
3: D'accord, ça permet la miniaturisation, ça permet des choses comme ça
4: Voilà, ou alors euh, les batteries, pourquoi elles sont de plus en plus performantes, c'est notamment grâce à ça, euh, etc., etc.
3: Alors vous avez évoqué euh, les conditions humaines, est-ce qu'aujourd'hui on a la possibilité, euh, nous consommateurs, d'acheter des biens numériques construits dans des conditions qui respectent les hommes et les femmes
4: Alors c'est très compliqué euh, de, de voir, d'avoir un suivi vraiment sur tout, après il y a quelques marques. On peut citer la plus, une des plus connues, en tout cas, qui s'appelle Fairphone, qui permet justement de, de, qui fait du, du, du sourcing sur, sur ces métaux. Mais on est très loin d'avoir quelque chose d'exemplaire ou quoi que ce soit.
0: Et justement, Fairphone, est-ce que vous savez s'il compte le rendre accessible à un plus grand nombre Parce qu'il y a un coût financier pour les usagers qui est quand même assez conséquent, en tout cas à l'achat après, euh, peut-être que la durée de vie euh, permet euh, de le garder plus longtemps
4: Donc C'est ça. Le alors, Fairphone n'est pas vraiment euh, très, très cher. Il est aux alentours de 300 ou 400 euros, d'après mes souvenirs. Contrairement à un autre téléphone, euh, alors que ce soit l'iPhone ou même d'autres, des Samsung qui sont très chers aussi. Après, ils sont rendus accessibles par les opérateurs. Effectivement, ils ne sont pas très, très chers. Après, effectivement, c'est la, euh, c'est la durée de vie qui change beaucoup, puisque le, le principe d'un Fairphone, c'est qu'on peut changer la batterie, la caméra... Ou, euh, ou d'autres composants vraiment de son téléphone, pour euh, lorsque celui-ci est défaillant, on puisse changer que celui-là et pas forcément tout le téléphone. La philosophie qu'il y a derrière le Fairphone, c'est de pouvoir garder son Fairphone pendant une vie entière.
0: Une vie entière, vraiment
4: Vraiment une Donc vie c'est,
0: entière. Donc c'est, c'est à beaucoup moins d'impact que par exemple acheter un téléphone en seconde main
4: Ça a beaucoup moins d'impact puisque forcément, on, même s'il est de seconde main, il a fallu le fabriquer. Alors que si on garde notre Fairphone, notre Fairphone est fabriqué, il reste fabriqué. Ensuite, effectivement, il y a toujours les composants, etc. Et c'est, comme je disais, c'est une philosophie qu'il y a derrière. Pour l'instant, on n'est pas là, hein, mais c'est vraiment ça vers quoi ils veulent et vers quoi ils veulent aller. Quoi.
0: Alors maintenant, utiliser une tablette plutôt qu'un énorme cartable rempli de dossiers imprimés, est-ce que c'est si écologique que ça
4: c'est la grande question. C'est toujours la même chose. C'est que euh, au niveau des chiffres, on peut se batailler sur euh, tout et n'importe quoi. Ça dépend du contexte, de, 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 dans quel pays, dans quelle situation on fait, etc. Quels sont nos... Est-ce qu'on communique avec d'autres personnes qui sont proches de nous ou pas, etc. etc. Après, sur notamment le papier, il euh, y a plusieurs études qui sont sorties. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de, voir, euh, de prendre en compte vraiment quelque chose de... avec plusieurs critères. Si on prend en compte seulement, par exemple, le, le gaz à effet de serre, il est possible, si on n'imprime pas nos factures et qu'on euh, les stocke quelque part et qu'on les change pas d'endroit, etc., etc. Que, ça prenne, que ça émette moins de gaz à effet de serre que si on imprime notre facture. Par contre, si on prend en compte, par exemple, les ressources, les métaux rares, dont on parlait tout à l'heure, eh bien, dans ce cas-là, euh, c'est foutu. Les, les, les papiers utilisent très peu de métaux rares, contrairement à tous nos disques durs, etc. etc. Donc ça dépend quels critères on prend pour chaque situation.
3: Là, on parle de la fabrication, on parle aussi de la fin de vie. Une question qui peut se poser, c'est la question du recyclage des objets numériques. Est-ce que ça se recycle bien, un objet numérique
4: Alors, ça dépend de quel objet numérique dont on parle. On estime, euh, l'Union européenne euh, dit qu'on recycle à 80% de nos objets électroniques. En vérité, c'est beaucoup moins que ça, puisque quand on parle, euh, la, la directive européenne euh, ne prend pas en compte tout ce qui reste dans nos, euh, dans nos, toutes les tablettes, tous les téléphones qui restent dans nos, euh, dans nos tiroirs, ou euh, une fois que c'est... Euh, Trier, on ne sait pas si c'est valorisé euh, d'un point de vue énergétique ou alors euh, on refait de la seconde main ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment une toute petite partie du recyclage et ça ne prend pas euh, tout en compte. Donc on est très, 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 très loin du recyclage. Pour, euh, pour avoir une, un ordre d'idée, il euh, y a deux, deux entreprises qui recyclent le smartphone en, en Europe. Il y en a une, du coup, qui fait vraiment de bout en bout, donc euh, du début jusqu'à la fin du cycle de vie. Et là, on a un recyclage d'à peu près 3% des smartphones.
3: Donc on arrive à 3% des smartphones et quel est le taux de valorisation matière d'un smartphone
4: Alors on n'est on pas à 3%, on est sur un smartphone, il y a 3% qui est recyclé. D'accord. Donc pour faire autre chose, c'est rarement un, un smartphone, mais c'est plutôt autre chose.
3: Quel est votre regard sur l'obsolescence des appareils numériques Est-ce qu'elle est réelle Et qui ou quel phénomène l'encourage
4: Il y a beaucoup de phénomènes, donc elle est réelle. Effectivement, <rire> euh, on, on le voit, hein, les, les objets sont de moins en moins durs, de moins en moins longtemps. Après, il y a plusieurs facteurs qui, euh, qui prennent en compte. Il y a l'obsolescence programmée qu'on connaît un peu, où là, c'est vraiment les objets qui tombent en rade. Alors, soit ils sont vraiment programmés pour être en rade, soit juste on utilise des des composants qui sont un peu pourris et du coup, ça tombe en rade. Il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est logiciel, donc l'obsolescence logicielle, où le logiciel est de plus en plus gourmand. Et du coup, notre matériel ne suffit plus à, à cela. Et il y a encore euh, l'obsolescence cognitive, c'est-à-dire que notamment la mode, on voit, euh, ça peut être, on peut faire le parallèle avec les vêtements, où il faut changer euh, toutes les saisons de, de vêtements, et alors que les vêtements sont en très bon état. Donc c'est la même chose pour euh, le nouvel iPhone, qui est un exemple parmi d'autres.
0: Est-ce que le numérique est un mode de vie plus soft C'est pas totalement à l'opposé, Thibaut Dugas
4: Totalement à l'opposé, non, puisque c'est euh, une question surtout euh, d'usage. Après, aujourd'hui, la façon dont on voit le numérique, comme on dit, le numérique, c'est dématérialisé, alors que c'est complètement faux, c'est pas dématérialisé, c'est juste polluer plus, plus loin. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 80% qui sont des, des gaz à effet de serre, de la pollution du numérique qui sont importés en France. Donc c'est juste une façon de voir le numérique. Le numérique, c'est pas quelque chose qui apparaît par magie et qui disparaît par magie. Il faut bien voir ses conséquences et dans ce cas-là, prendre en compte aussi tous les impacts que ça a.
3: Par où commencer quand on souhaite, à titre individuel, limiter l'impact de ces biens numériques sur l'environnement
4: La première chose, c'est euh, arrêter d'acheter du neuf, acheter que de la seconde main et acheter que si on ne peut pas répéter, réparer, et réparer que si on en a réellement besoin. C'est par là, je pense, qu'il faut, qu'il faut commencer et ensuite euh, regarder ses usages. Est-ce qu'on ne est-ce qu'on peut pas euh, jouer aux jeux de société plutôt que regarder une vidéo ou cinq séries euh, pendant la soirée
0: les Écolonautes à l'instant dédié au numérique avec notre invité, c'était Thibaut Dugas, membre du collectif Nantais Translucide.
3: Les Les Écolonautes, épisode 9.
1: De retour dans Curiosité sur Prune 92FM, nous venons d'écouter « Running Wild » de Olivier Saint-Louis. Et tout de suite, restons dans les mauvaises nouvelles avec <rire> la chronique de Gaby. Où
5: avez-vous appris à dire autant de conneries
6: Deux ans de télé.
5: C'est du journalisme total.
2: Il a bien reçu ton nude, tes amis, tes parents, tes camarades de classe, tes oh oui, cousins, tes professeurs, tes voisins... Ton boulanger, ton ex-petit ami, ton facteur, tes grands-parents, ta nièce aussi. Voilà ce que dit un visuel de la police nationale posté samedi dernier sur Twitter avec pour les Envoyer un nude, c'est accepter de prendre le risque de voir cette photo partagée. Voilà, c'est tout pour moi. Prenez soin de vous, faites attention à la police et à la semaine prochaine. Non, plus sérieusement, en vrai, je pourrais vraiment arrêter là ma chronique tellement c'est absurde de devoir encore en 2021 expliquer que le ou la fautive dans une agression sexuelle... C'est pas la victime. Parce que dans le cas, des, euh, dans le cas où un nude que tu as renvoyé à quelqu'un se retrouve sous les yeux de ta grand-mère, euh, tu n'es pas le fautif. Bon, moi bon, après, ça ne change pas grand-chose. Ma grand-mère est aveugle. Mais quand même, sur le principe, c'est pas cool. Et le pire dans ce cas-là, c'est que c'est relié par les réseaux sociaux officiels. Donc, il y a quand même dû y avoir une réunion pour préparer ce visuel, des gens qui ont validé et publié ce visuel, et personne n'a été perturbé ouais, équipe par le de message. L'équipe euh, de com euh, perf- parfaite. Euh, ils ne sont pas perturbés par le message qu'ils, euh, qu'ils apportent, parce que c'est ça, c'est leur vision de la chose, et ça, c'est ce qu'on appelle la culture du viol. Euh, le sexting, c'est donc une pratique sexuelle de plus en plus répandue, et euh, comme toutes les pratiques sexuelles, elle a un cadre. Et par cadre, je veux dire cadre légal. Tu n'envoies pas un nude à n'importe qui. Et oui, car tu peux être condamné si tu envoies un nude à une personne non consentante. Et oui, ça devrait être l'article 1 de la déclaration des droits de la vulve et de la verge. Aucun acte sexuel n'est possible sans le consentement de toutes les parties présentes. C'est la base et c'est désastreux de devoir le rappeler encore aujourd'hui. Alors les gros dégueulasses sur les réseaux sociaux, vous me rangez votre bite dégueulasse et vous arrêtez (rire) d'envoyer des photos en plus généralement moches de vos tubs affreuses. Mais revenons-en au problème que soulève ce visuel, parce que ce qu'il montre, c'est que beaucoup de personnes... Euh, c'est ce que beaucoup de personnes ont subi, la culpabilisation de la victime. C'est très facile à mettre en parallèle avec cette idée que eh, « euh, de toute façon, euh, si elle s'est fait violer, euh, c'est un peu de sa faute, elle n'avait qu'à, une... qu'à pas mettre une jupe !» Et c'est là qu'on peut agrandir le cercle des adhérents au club des sacs à merde. <rire> c'est pas compliqué, si vous allez porter plainte pour agression sexuelle et que la première question du, po- du policier, c'est pour savoir comment vous étiez habillé lors des faits, alors c'est un gros sac à merde et là, euh, le problème, euh, c'est qu'avec ce genre de publication euh, faite sur ces réseaux sociaux officiels euh, de la police, eh ben, ça fait de cette institution un énorme sac rempli de sacs à merde. Tu <rire> dis beaucoup
1: sacs à merde aujourd'hui.
2: Ouais, mais ça, ça m'inspire, euh, ce genre <rire> de publication. Alors c'est pourquoi aussi euh, les victimes de viol ont beaucoup euh, de réticence à porter plainte pour ça. Personnellement, j'ai vécu ce genre de drame et une des raisons pour lesquelles je ne suis pas allé porter plainte, c'est parce que j'ai pas eu le courage d'aller dans un commissariat et d'être confronté à ce monde violent pour les victimes. Donc oui, euh, ce visuel est un échec total et un affront pour les victimes de violences sexuelles, mais après tout, est-ce qu'il faut s'en étonner Dois-je vous rappeler qui est le premier flic de France vous, vous rappelez, c'est qui qui est Quel chef Celui dont on ne doit pas prononcer le nom Un Gérald Darmanin Et oui, il est toujours là, dans un petit coin, tapis dans l'ombre, prêt à surgir à n'importe quelle chronique. Euh, Mais du coup, la ligne édito de la police est normale, vu que c'est un mec qui est accusé de viol qui les dirige. Et on va commencer à traquer les délinquants sexuels. Donc à la place, on culpabilise les victimes. Alors voici ce qu'aurait plutôt dû dire le visuel de la police. Lorsque les délits prévus à l'article 226-2 portent sur des paroles ou images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende. Là, ce serait plus cohérent. Et ça rappellerait à ceux qui partagent et diffusent ces nudes que ce ne sont que de sombres sacs à merde et que ce qu'ils font n'est pas normal. Sur ce, n'oubliez pas qu'il ne faut pas dire Darmanin à un seul violeur. Passez une bonne fin de semaine, faites attention à la police et à leur communication ignoble, mais surtout, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Et je comprends mieux maintenant quand tu dis que Darmanin n'est pas le sujet principal de la chronique. Finalement <rire> il y revient toujours. Il y revient toujours
1: Eh <rire> bien merci Gabi de, de, de nous rappeler quand même cet article de loi, hein, ce qu'aurait dû faire finalement la police. Euh, merci encore une fois, on te retrouve juste après la Poscado pour notre zoom de tisser Métis. Tout de suite, c'est l'heure de la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune comble ta soif de culture. Avec la pose cadeau.
1: Ce soir, Prune nous fait gagner l'album Atlas par Tapan et Génération Taragalt. Un EP de 4 titres, mariage entre le drone jazz serbe de Tapan et le groupe de rock touareg marocain Génération Taragalt. Une bande sonore sombre et décalée, un EP palpitant qui réunit deux mondes et univers sonores que l'on a rarement l'occasion de voir cohabiter. Pour apporter votre cadeau, envoyez-nous le mot « désert » en message direct sur Instagram et soyez le plus rapide. On vous laisse en musique avec le titre... <rire> Attention, parce que là j'ai pas voilà, j'ai pas la prononciation. j'bite à la kiam. Vous êtes toujours dans Curiosité, nous vous écoutons un extrait de Tapan et Génération Tagalt. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver Gabi, encore une encore fois, Gabi. encore, une fois, toujours toujours lui, pour le Zoom de la rédaction.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
2: Bonjour Hélène Granton Bonjour. Alors, vous êtes donc responsable des fonds documentaires de Tiss Métis, association qui agit pour l'accès à la culture pour toutes et tous, euh, la lutte contre les discriminations, le vivre ensemble et l'engagement citoyen. Euh, on ça. l'a dit à l'occasion des semaines d'éducation contre le racisme et toutes les formes de discrimination, vous organisez une table ronde le 1er avril euh, avec l'association Black Lives Matter. Alors, pour rappel, Black Lives Matter, c'est un collectif antiraciste et afroféministe créé au moment des manifestations nantaises qui ont fait suite à la mort de George Floyd aux Etats-Unis en mai et juin dernier. Alors d'abord, Hélène Grantham, en quoi cela fait, faisait sens pour votre association de vous rapprocher de ce collectif
7: Alors, évidemment, d'abord, c'est un, c'est un mouvement euh, local. Euh, c'est vrai que globalement, euh, ce mouvement euh, nord-américain euh, qui aborde des, des, des questions de racisme, euh, voilà, discrimination, ce sont c'est déjà des, des thématiques qui intéressent euh, tisémétisme et qui aussi le fonds documentaire et là on avait envie de mettre en lumière euh, cette résonance nantaise à ce, à ce mouvement euh, nord-américain euh, puisqu'il est effectivement sur des problématiques actuelles et, et, et qui sont euh, vraiment dans l'émission de, de l'association et du fonds documentaire
2: euh, Tout à fait et pour vous quel est l'intérêt de collectifs euh, locaux comme Black Lives, Black Lives Matter
4: Nantes
7: Alors je pense que euh, comme, comme on a un peu tous entendu, euh, les, les résonances de Black Lives Matter euh, en Europe mais aussi euh, en France euh, un peu partout, euh, ont été un, parfois un peu critiquées en disant que c'était un problème américain, que ça n'avait pas à être euh, voilà, commenté ou euh, ou alors taxé de communautarisme, etc. Donc euh, euh, Voilà, l'important c'était de... Et on, on sait tous que l'histoire des États-Unis est différente de l'histoire de la France mais, mais force est de constater qu'il y a une résonance et... Euh, et, et, le, et le collectif euh, nantais euh, nous, nous le montre, enfin nous le montrera aussi autour de cette table ronde, c'est-à-dire euh, bah, euh, pourquoi ils se sont sentis concernés, justement, euh, euh, localement, euh, cette jeunesse à Nantes euh, par, par ce mouvement euh, nord-américain et qui est devenu mondial.
2: D'accord. Alors pour revenir à la table ronde, elle aura lieu en visio depuis la maison de l'Afrique à Nantes. Euh, au programme, selon vos mots, donner à entendre les espoirs et les projets d'une jeunesse Loin de se limiter à la dénonciation au combien nécessaire cependant euh, quelle forme va prendre cette conférence
7: Alors c'est, euh, elle est, elle est elle sera pas en streaming c'est à dire qu'elle sera euh, rediffusée puisque elle sera enregistrée dans l'après midi hein, avec le confinement euh, c'est, c'est un format qui qui qui, qui nous contraint euh, ça va être vraiment un échange. Il y aura deux personnes du, du collectif, euh, deux jeunes femmes du collectif euh, Black Lives Matter euh, parmi euh, parmi les, les fondatrices. Euh, et puis il y aura euh, deux autres personnes qui seront plus en, en, en voilà en, en réponse aussi avec euh, avec leur euh, leur témoignage. Mais l'idée c'est vraiment elles de leur donner la parole. Euh, donc c'est c'est aussi sous forme de, d'échange et et de voilà. C'est c'est pour ça qu'on a appelé ça table ronde et pas conférence. C'est, c'est vraiment des échanges.
2: D'accord. Et quel euh, rôle aura justement euh, Tissé Métis dans, dans cette table ronde
7: bah, c'est, c'est vraiment, je dirais, comme l'ensemble des missions de Tissé Métis, c'est-à-dire vraiment promouvoir aussi les actions euh, qui sont euh, menées localement contre toute forme de, de discrimination ou d'exclusion. Et je pense que euh, ces jeunes femmes et, et, et à travers elles le collectif auront certainement. Euh, beaucoup de choses à nous à nous dire d'abord sur euh, le, l'historique hein, de leur collectif et puis euh, aussi surtout leur leurs projets et leurs envies parce que sans sans vouloir euh, voilà déflorer le, 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 les propos de la table ronde euh, je pense que c'est un collectif qui, qui est actif et qui euh, qui a encore beaucoup de choses à, à et beaucoup d'envies à voilà à, à mettre en place
2: euh, cette table ronde, elle va traiter justement des, euh, des faits de racisme euh, et euh, de ce genre de problème. Selon vous, en quoi euh, les questions liées au racisme et au sort réservé aux personnes racisantes en France restent encore aussi taboues aujourd'hui et pourquoi
7: Alors pourquoi elles sont euh, encore euh, taboues je, je pense qu'il y, y a beaucoup de, de thématiques. Il hein, euh, y, y aurait presque une conférence à faire euh, suite à votre question, mais... Euh, euh, je pense qu'elles, elles, elles l'aborderont par rapport à leur ressenti aussi euh, aussi en tant que personne euh, racisées, aussi entre 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 guillemets mais euh, parce que voilà ce sont des questions qui sont qui sont euh, loin d'être euh, réglées, qui aussi en france euh, bah, euh, ont des spécificités par rapport à l'histoire de la france par rapport au, à la mémoire etc donc c'est aussi certainement des choses qu'elles, qu'elles auront à à peut-être, euh, enfin, dont elles pourront témoigner aussi la façon dont on enseigne euh, l'histoire de France, etc. Donc euh, voilà, ça, ça peut aborder beaucoup de beaucoup de questions, mais c'est, c'est, des, c'est des questions très très présentes et qui le, qui le sont toujours. Euh, pourquoi elles le sont toujours euh, bah, Peut-être parce qu'on n'en a pas encore assez euh, débattu et, et on n'a peut-être pas encore assez écouté toutes ces mémoires et ces, tous ces témoignages.
2: Euh, d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop de clichés sur les quartiers populaires euh, Et comment faire pour lutter contre cela
7: Alors, euh, évidemment, il y a encore beaucoup de beaucoup de clichés. Hein. Ces semaines d'éducation contre le, contre le racisme et toute forme de discrimination, euh, ça, ça commence effectivement par, par les préjugés, les idées reçues euh, sur les quartiers populaires. Comment y répondre bah, à, à, à l'échelle de, de la ville, qui métisse euh, prend prend sa part aussi de, de, de pour donner à voir justement les initiatives. Donc on n'est pas dans dans le misérabilisme sur les quartiers, mais au contraire, montrer euh, euh, toutes les initiatives. Aujourd'hui, il y avait un programme qui s'intitulait « Méculture euh, » sur la chaîne YouTube de Tissé et Métis aussi, donc pour euh, aussi donner la parole à cette jeunesse des quartiers euh, qui... Euh, qui a des cultures comme euh, le nom l'indique aussi et qui, euh, qui voilà qui a, qui a son mot à dire donc euh, on essaye de le faire euh, au, au sein de l'association on essaye de le faire par ces par ses conférences aussi table ronde euh, qui sont dans un cycle euh, un peu plus global qui s'appelle euh, Université au sein du fonds documentaire donc on essaye là aussi de prendre des sujets souvent d'actualité qui concernent euh, euh, des quartiers mais, mais pas uniquement et puis euh, d'aborder euh, euh, voilà, ces problématiques sous un angle euh, euh, assez académique, mais pas que, c'est-à-dire que c'est, c'est vraiment sous forme d'université du savoir, c'est, c'est euh, porter à la connaissance et puis débattre, donc ça c'est quelque chose qui, qui nous tient à cœur à Tissé Métis.
2: Cette conférence aura lieu euh, à la Maison de l'Afrique euh, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de ce lieu et en quoi euh, il s'est imposé euh, comme euh, pour accueillir euh, cette conférence?
7: Alors la Maison de l'Afrique, c'est un, un partenaire aussi de, de l'association antisémitiste, donc euh, euh, parce que dans, dans, dans ce cycle de conférences, on essaye euh, euh, universités donc qui, qui sont l'initiative du fonds documentaire tissémétisme, mais qui ont vocation à être euh, plutôt hors les murs, hors du fonds documentaire. Et l'idée c'est d'aller faire les conférences euh, alors. Habituellement en présentiel, hein, puisque ça, ça fait deux années que ce site existe, euh, plutôt en, plutôt en, en hors les murs et puis avec des partenaires pour aussi euh, euh, voilà donner à voir les partenaires. Et puis euh, la Maison d'Afrique, parce que c'est un c'est un partenaire privilégié de, de l'association avec lesquels on va aussi avoir des actions, euh, on l'espère, cette année avec euh, l'année de l'Afrique en
2: euh... France. Vous le rappeliez, euh, les personnes de, de l'association Black Lives Matter Nantes qui viendront seront deux jeunes femmes. Est-ce que le fait que le collectif soit porté par de jeunes personnes, euh, des étudiantes, euh, est-ce un signe d'espoir selon vous
7: Bah Oui, tout à fait. Enfin, c'est-à-dire qu'elles, elles, elles, je pense qu'elles pourront nous, elles, elles pourront nous. Et puis je pense que c'est aussi euh, euh, toutes les, les manifestations aussi qui ont eu lieu à Nantes euh, à, à la suite de l'appel de ce collectif qui donnent aussi de l'espoir parce que. Euh, même si on, on y, voilà, si on n'y a pas participé, on a vu des photos dans la presse et on voit que 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 c'était un, un, un voilà des manifestants très jeunes, euh, des primo manifestants pour beaucoup, euh, et puis euh, et puis des, des voilà des des jeunes aussi de toutes origines et qui se sont aussi sentis euh, euh, bah, concernés par, euh, euh, par par un appel contre contre le racisme et les discriminations. Donc effectivement, oui, c'est très très porteur d'espoir.
2: Et enfin, dernière question, vous êtes responsable des fonds documentaires de Tissémétis. Euh, pouvez-vous nous éclairer sur ces fonds euh, Qu'est-ce qu'on peut y trouver et comment peut-on les consulter
7: Alors, le, le fonds documentaire euh, Tissémétis, c'est un fonds euh, donc, qui rassemble un certain nombre de collections qui a, qui a été constitué il y a, il y a plus de 30 ans. Euh, ça fait deux ans qu'elle est, euh, elle est gérée par euh, l'association Tissémétis. Avant, c'était le centre interculturel de documentation pour euh, ceux qui connaissent. C'est un fonds donc, qui est... Euh, spécialisé sur des thématiques euh, euh, précises, euh, d'abord liées à l'immigration et aux migrations contemporaines en France et aussi localement, mais on aborde aussi toutes les questions euh, euh, d'interculturalité, donc avec toutes les notions qui y sont associées, de discrimination, euh, de diversité, de métissage, de laïcité, etc. C'est un fonds qui est constitué d'à peu près de 15 000 ouvrages, donc c'est un fonds euh, relativement important euh, il est accessible au public euh, on peut venir euh, consulter sur place euh, euh, gratuitement alors malheureusement en ce moment on est ouvert uniquement sur rendez-vous euh, mais euh, voilà on est, euh, on est au bâtiment chantier naval euh, à Nantes donc juste à côté de l'éléphant que tous les Nantais connaissent donc voilà on est, on est sur cet endroit là et, et on invite vraiment les gens à venir voir euh, euh, voilà, nos no collections. Et puis d'ailleurs, à l'occasion de, des SECD puis de la conférence euh, Black Lives Matter, on va aussi mettre en valeur euh, une sélection sur ces thématiques-là, euh, avec des nouveautés euh, euh, voilà, à découvrir.
2: D'accord. Merci beaucoup, euh, Hélène Grandhomme, euh, de tisser Métis, d'être venue répondre à nos questions dans Curiosité. Alors, pour rappel, la conférence... Avec Black Lives Matter, Nantes aura lieu le 1er avril et sera disponible le soir même, c'est ça, sur votre chaîne YouTube À 19h. YouTube à tout 19h. à
7: fait, à 19h.
2: Parfait, merci J'invite, beaucoup.
7: Euh, voilà, les, les informations seront sur le site.
1: Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. À vous. Merci encore une fois Hélène Grandhomme. Merci Gabi d'avoir euh, fait l'interview. Avant d'arriver à la fin de notre émission, nous allons retrouver les actualités insolites de Salomé. Coucou Salomé, encore une fois. Ça sera juste après la pause.
8: Why is she here in my cafe? I know we're not exactly an item, but why is she here in my babe? I thought we had something going on. Why is she really why here she in your cafe? cafe? There's nothing more to say. Please believe when we reach there, I ain't gonna pay because. But come over. Why she here in your house, babe? Aren't you taking this a step too far? What you mean she can't get back, babe? I thought this bitch had a car. Why is she really Why's here she in, your house, in your house, house babe? I guess there's nothing more to say. When she leaves the house, babe, don't think you're getting late. 'cause I. And then you say, come over, come over, come over, come over, come over. Someone up the stairs A bit late to kick her out, babe
1: come over de Étabande. Nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Tout de suite, on retrouve Salomé pour les actus insolites. Qui n'a pas de jingle.
2: Ouais, c'est ce que je dire. À c'est quoi le jingle de <rire>
0: amusante, actuelle, pression, les chroniques de curiosité.
9: Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et figurez-vous que ces derniers temps, les Français ont été plutôt forts dans l'insolite. Vous allez découvrir ça avec mes thèmes du jour qui sont une bouse, un cercueil et des rillettes. Ça représente à, chaque fois, à
1: chaque fois on dirait un titre <rire> de votre-ce-que.
9: Mais j'aime bien faire ça comme ça. Bon alors, nous partons d'abord en Haute-Garonne, près de Toulouse, à Montastruc, la conseillère, où un tableau a été estimé. Jusque-là, rien de bien palpitant. Il s'agit d'un tableau de peintre et d'origine inconnue qui, en plus, est déchiré. C'est un portrait et selon les spécialistes en art, on n'est pas vraiment sur du Mona Lisa. Le commissaire priseur l'a donc qualifié dans un style très politiquement correct de « lait et abîmé euh, ». Intérieurement, il possède probablement que c'était une grosse bouse. <rire> euh, et donc, qui dit bouse dit petite estimation, 20 euros. Il faut savoir que le tableau a été retrouvé dans les combles d'une vieille maison du Tarn, et quand même, on ne va pas se le cacher, si on retrouve une vieille peinture toute poussiéreuse dans le grenier, on a a automatiquement le secret espoir que ce soit une toile de maître qui coûte une bonne blinde. Là-dessus, on est tous hein pareils, n'essayez même pas (rire) de me mentir. (rire) Euh, Mais là, avec ces 20 euros tout mouillés, les espoirs du propriétaire ont dû vite redescendre. Mais vous allez voir, la suite de l'histoire va contredire les estimations du commissaire Priseur. Lors de la vente aux enchères, en effet, tout s'est emballé. Et la mise de départ a été multipliée par 1000 ah, oui Oui, les amis, ah ouais. par 1000 On passe donc de 20 à 20 000 euros. Grâce à une bataille enragée entre un Anglais et un Américain. Heureusement pour le propriétaire, il se trouve que les Anglais raffolent de ces petites toiles qui ne ressemblent à rien et que les Français rejettent. Ils en raffolent d'autant plus que les Sud-Américains en sont friands et sont prêts à débourser des sommes faramineuses pour les, acquéri- pour les acquérir. Hey, not that stupid, c'est beef. <rire> le commissaire priseur conclut cependant que, malgré cette mode, ce tableau reste laid, abîmé et bien déchiré. Cette affaire est un mystère. Moi, je trouve que cette histoire donne plutôt de l'espoir. Les amis, c'est le moment d'aller faire du tri dans vos greniers. Euh, Et toujours dans un volet artistique, nous partons maintenant dans le Cantal, à la rencontre du collectif Mad Cow. Euh, Dans un esprit de revendication, les artistes ont voulu prouver que les stations de ski ne sont pas mortes, malgré l'impossible ouverture des remontées mécaniques. Vous pouvez donc regarder le fruit de leur travail sur YouTube. Dans une vidéo qui s'intitule « Les stations de ski sont mortes », Pas si sûr, l'action se met tranquillement en place, en mode western, mais se conclut par une descente de piste rouge assez épique, je dois l'avouer. Car la descente s'effectue, attention, roulement de tambour, dans un cercueil. Alors quand quand on s'intéresse à la jeunesse du projet, on découvre qu'en fait ce cercueil leur a été offert en fin d'année dernière. L'idée est ensuite venue de faire une vidéo symbolique sur la situation des stations de ski aujourd'hui. Et de prendre donc les symboles à contresens. Ici, le cercueil représente la vie qui continue dans les stations. Ouais, malgré la fermeture ouais. des tiers-fesses, voilà, voilà. Euh, mais quand même, un cercueil, quelle drôle d'idée de cadeau. Je peux comprendre l'envie éventuellement d'en recevoir un, notamment pour des raisons artistiques, comme dans le cas de notre collectif. Mais qui a l'idée d'en offrir un Ça, ça m'intrigue plus. Je vous laisse préparer vos suppositions. En tout cas, je dois dire que visuellement, c'est assez joli et saisissant. Quand on voit ce cercueil sombre dévaler cette pente presque vierge de toute occupation humaine, je n'en dis pas plus, je vous laisse profiter et moi j'enchaîne avec une actu un peu plus locale figurez-vous que notre région des Pays de la Loire est le lieu de naissance de plein d'idées que d'aucuns qualifieraient de « saugrenues. Et quand je dis « saugrenues, je pense par exemple euh, au concours du plus long sandwich de Riette. Oui. oui, oui, oui. Et pour ça, nous partons à Laval. La Fédération des boulangers de la Mayenne a décidé en août 2021… De tenter de battre le record du plus long sandwich tartiné aux rillettes. <rire> J'espère que vous n'avez pas trop mangé et que les estomacs sont bien accrochés, car le record est actuellement de 74 m 40. Ouh. Rien que ça, et est détenu par la ville de Tours, avec l'aide de 150 baguettes et 50 kilos de rillettes. Précédemment, le record était détenu par la ville de Mans, du Mans, pardon, avec 72 mètres 40. Pour battre tout ce petit monde, la ville de Laval doit se préparer longtemps à l'avance, mais selon la présidente de la fédération, la Mayenne peut y arriver, car si nous avons du bon pain, nous avons aussi de bonnes rillettes, d'excellentes rillettes même. Et j'espère que le stock sera présent, car 70 mètres, c'est quand même la taille d'un immeuble de 21 étages. Et que les amateurs se réjouissent, la la baguette gagnante sera tranchée et vendue en espérant qu'elle soit aussi bonne que longue, sans mauvais jeu de mots. Oh non. <rire> Sur ces bonnes paroles, je vous laisse rêver de riette, Et moi, je vous dis à la prochaine.
1: En tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne suis pas fan de riette donc celle-là, je ne l'avale pas. <rire> Bref. Merci beaucoup, Salomé. <rire> pour ces actus insolites on va couper on va couper <rire> euh, nous arrivons au terme de notre émission alors merci Hélène Grandhomme responsable fonds documentaire pour Tissé Métis d'avoir répondu à nos questions vous pouvez la retrouver sur leur site tisser-métis.org je rappelle que la table ronde sera sur la chaîne Youtube le Tisse et Métis le 1er avril à 19h merci à vous chères auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés merci à toute l'équipe d'avoir participé évidemment vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h quant à nous on se retrouve mercredi prochain, et en attendant, vous pouvez écouter toutes nos émissions sur le www.prune.net. Juste après, ce Labo des Savoirs, et ce soir, trajectoire des études de genre. Directement issues des recherches féministes, les études de genre ont progressivement trouvé leur place dans les milieux académiques, mais pour la majorité des gens, elles demeurent bien mystérieuses. Heureusement, le Labo des Savoirs est là pour nous en apprendre, nous en apprendre davantage avec cette rediffusion qui a 6 ans déjà. Ah oui Ah oui, c'est une vieille rediffusion. Alors restez sur Prune 92FM, et à la prochaine